0: Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati qui ad Hotel con il vostro simpatico portiere di fiducia Alessandro Olzolli Moretti. Siamo arrivati all'undicesimo episodio di Hotel e prendendo un po' spunto in realtà da quello che succede intorno a noi, insomma, abbiamo deciso di fare uno speciale su un singolo artista, uno speciale che sarà molto lungo, ma non vi preoccupate perché l'abbiamo diviso in due parti, un po' per non annoiarvi, un po' perché veramente è una storia lunghissima di musica e di arte e merita il tempo necessario secondo noi, quindi abbiamo pensato di dividerlo in due parti in maniera che avete modo anche voi di gustarvelo senza troppi impegni. Perché dico che prendiamo spunto da, da quello che, si, che ci succede intorno? Perché in realtà è il quinto anniversario purtroppo della scomparsa di un artista incredibile e in tanti stanno facendo magari speciali, stanno facendo il il loro tributo e quindi noi ad Hotel abbiamo deciso di dare omaggio a questo immenso artista col nostro piccolo contributo che speriamo vi possa piacere insomma ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un artista che la BBC ha definito il miglior uomo di spettacolo del XX secolo di 50 anni di carriera tra musica, teatro e cinema. Insomma, ladies and gentlemen, stiamo parlando di Mr. David Bowie. Faremo un viaggio nella sua musica che ci porterà a scoprire, per chi non lo conoscesse, a riscoprire, per chi invece è un fan, la sua carriera e la sua ricerca artistica. C'è da dire una cosa, eviteremo di parlare di gossip, eviteremo di parlare troppo della sua vita privata perché come spesso accade, l'essere umano è una cosa, l'essere artista è un'altra, quindi non sempre, anzi quasi mai, eh, i prodotti artistici, chiamiamoli così, corrispondono poi magari alla vera natura dell'essere che la, umano che le ha create, Insomma, pensiamo a Jim Morrison, Jimi Hendrix, a tutto quello che è la musica magari più anni 60 e 70, sicuramente non erano dei santi insomma però c'è da dire che la musica che hanno creato sicuramente eh, rimarrà nella leggenda della cultura del mondo insomma mettiamola così e noi così partiamo con questo viaggio nella nella vita artistica di David Bowie che all'anagrafe faceva David Robert Jones nasce a Brixton l'8 gennaio del 1947 e fin da piccolo in realtà iniziò ad amare la musica e quando un insegnante gli chiese cosa volesse fare da grande David rispose di voler diventare l'elvis britannico aveva già in chiaro cosa voleva fare nella sua vita c'è da dire che il ruolo fondamentale per la sua formazione lo svolse il fratellastro Terry Bones ribelle per natura, con capelli lunghi, amante degli scrittori beat e della musica jazz come ad esempio John Coltrane Terry Bones però era affetto da schizofrenia paranoide e rimase fino all'85 in ospedale psichiatrico, anno in cui si tolse poi la vita gettandosi sotto un treno. Terry ispirò Bowie in varie circostanze, come dimostrano gli album The Man Was The World del 1970, il brano The Beverly Brother del 71 e ancora Jump Day 6 del 1993. Nei primi anni 60 Bowie si cimentava come musicista in vari gruppi, producendo 45 giri, ma in realtà di poco rilievo. Ma è nel 1965 che c'è la prima scelta artistica importante. Infatti, decise di farsi chiamare David Bowie. Questo per evitare di essere confuso con il Davy Jones dei Monkeys che stava diventando famoso in quel periodo. Nel 1967 è dell'anno del primo disco solista chiamato semplicemente David Bowie. Ci iniziavano a vedere le mille influenze musicali dell'artista, ma... Il disco in sé fu assolutamente fallimentare per quanto riguarda le vendite. C'è da dire, in realtà, però, che ricevette un sacco di recensioni positive, che portarono all'attenzione del grande attore e regista Lindsay Kemp, tanto che, nel marzo del 68, Bowie inserì alcune tracce nello spettacolo teatrale Pierrot en Turquoise e alla prima sessione radiofonica per la BBC nel dicembre del 67. Ma è il 4 novembre 1969 che Bowie pubblica il primo album che avrà al suo interno dei pezzi che rimarranno nella storia della musica. Il disco si chiama sempre David Bowie ma verrà conosciuto poi come Space Oddity, questo perché la la RCA lo ridistribuì nel 72. Il singolo Space Oddity ebbe un successo enorme di vendite, in realtà più dell'LP completo. E la canzone è ormai un classico della musica pop-rock. È la storia del viaggio spaziale del Major Tom, che ad un certo punto si lascia andare nello spazio verso l'infinito, lasciando ogni contatto con la base spaziale. Un personaggio Major Tom, che poi tornerà nel brano Ashes to Ashes, con tutto un altro discorso, però che vedremo in seguito. E Bowie non ha mai dato una spiegazione precisa del brano. Dicendo solo che parla di alienazione, del sentirsi soli. C'è da dire però che Bowie in quel periodo stava affrontando la rottura della, della sua relazione con Hermione Fartingale e anche l'allontanamento da una certa cultura hippie. Quindi in molti, in molti si vedevano qualcosa di autobiografico, insomma. Una metafora che mette in parallelo la perdita di controllo con la nascita e l'abbandono del grembo materno per essere catapultati nel caos della vita. Qualcuno ha anche ipotizzato un significato politico sul decidere di andare alla deriva, piuttosto che tornare su un pianeta in cui ci si ritiene politicamente impotenti. Un tema molto attuale, probabilmente. Ma c'è chi ha visto anche un sottotesto legato al mondo delle droghe nel viaggio del Mezzolton. Infatti, sto fluttuando nel modo più strano. In effetti Bowie disse che nel 68 ebbe uno stupido flirt con l'eroina. Ma la canzone in sé è una canzone folk rock che prendeva ben più di uno spunto dai BG's. David Bowie ai tempi dichiarava apertamente che il modo di cantarlo era preso di sana pianta proprio da loro. Ma c'è da dire poi che in futuro i Bee Gees avranno modo di prendere ispirazione proprio da Bowie. Space Oddity è una classica ballata. C'è il personaggio c'è una storia, ma non è ancora il momento dell'alter ego, un marchio di fabbrica per David Bowie. Alter ego che si svilupperà 5 album dopo. Adesso però iniziamo davvero il nostro viaggio musicale ascoltandoci proprio Space Oddity.
2: sing in the
0: era Space Oddity, il primo vero grande classico di David Bowie, ma arriviamo al 4 novembre 1970, arriva The Man Who Sold The World, un disco dove le sonorità cambiano e si passa ad un glam rock psichedelico, un quartetto di musicisti incredibili e una voce con molti effetti per dare ancora più profondità alle canzoni. Un album che sicuramente risente l'influenza di band come i Cream, ma pensate che dopo è stato fondamentale nella carriera di un sacco di band, ad esempio dopo tantissimi anni di Nirvana fecero una famosissima cover proprio della title track dell'album. Anche i testi hanno un cambio drastico, sono molto più complessi e iniziano a sviluppare temi che saranno sempre presenti poi negli album successivi, come ad esempio l'ambiguità sessuale, lo sdoppiamento di personalità, l'isolamento e la pazzia, ma soprattutto i falsi guru e i totalitarismi. Come dicevamo prima, è un album che risente molto della situazione medica del fratello e della vita difficile di Bowie in quel periodo. Le letture di Nietzsche da parte del Duca Bianco danno origine, detto proprio dall'artista, all'incontro con i suoi diavoli e i suoi angeli. Il filo che collega tutto l'album è che nella maggior parte delle canzoni c'è la figura centrale di un narratore. C'è da dire poi che la copertina ha avuto varie idee, ma la prima doveva essere per esempio un fumetto tetro che rispecchiasse l'atmosfera cupa del disco. Ma successivamente però Bowie cambiò idea. Si fece fotografare in salotto seduto su una sedia a sdraio con un vestito di satin, crema e blu. E in seguito spiegò proprio che voleva rappresentare l'ambiguità sessuale esistono ad oggi un sacco di versioni diverse del disco più o meno ristampate con bonus track e via dicendo e tutte le varie copertine possibili per quell'album ma sicuramente la copertina con lui sdraiato è la più significativa perché è stato sempre avanti anni luce anche per quanto riguarda il vivere la società si sposò ed ebbe vari amanti ma negli anni decise poi di fare una conferenza stampa per fare coming out sul fatto di essere gay. Anche se non era assolutamente vero, ma perché lo fece? È stato un gesto che voleva non tanto dire la verità sulla sua vita, ma portare al centro dell'attenzione un problema di omofobia che purtroppo è ancora tanto presente nella società di oggi. Pensate che questo gesto fu davvero clamoroso e aiutò un sacco di persone più o meno famose Per esempio Elton John disse poi che fu proprio grazie a questo gesto di Bowie che si sentì libero di poter fare coming out e vivere serena la sua vita. Un esempio di come un artista può davvero cambiare il mondo non solo con le sue canzoni ma proprio con gesti importanti. Quindi ognuno di noi può fare qualcosa per aiutare gli altri anche mettendosi in gioco, insomma. Quindi... Il fatto che Bowie fece una conferenza stampa del genere fu sicuramente un gesto veramente importante per il mondo. Il fatto poi di essere presente sulla copertina sarà un fattore decisivo per tutti gli album. Faccia e voce, faccia e voce, sempre, fino all'ultimo album, ma ne parleremo poi in seguito in maniera più specifica di questo fattore, per esempio. Questo era David Bowie, faccia e voce ma non anticipiamo tutto subito dai e ci andiamo ad ascoltare proprio lei la leggendaria The Man Who Sold The World We, passed up on the We spoke of
2: once when
1: Although I wasn't there, he said I was his friend Which gave us some surprise I spoke into his
2: eyes I thought you died alone, a long, long time
1: Hand, and made my way back home. I searched for home and land for years and years I roamed, I gazed a gazeless there at all the
2: millions here. We must have died alone. Y'all
0: Forse in questo periodo storico è quasi più famosa la cover dei Nirvana, ma ascoltare l'originale è sempre un carico di emozioni. Un artista incredibile, Bowie, veramente incredibile, negli anni lo dimostrerà, come andremo a vedere nel corso di questo episodio di Hotel. E Bowie, in realtà, a noi sembra una leggenda, no? Ascoltandolo adesso, ma ai tempi era un artista emergente. E così a 24 anni, avete capito bene, eh? aveva solo 24 anni, altro che i vari Benji e Fede di turno, sforna nel 71 l'album Anki Dori. Inizia davvero a sentirsi a suo agio come cantautore. E questo album è considerato il suo primo, vero, classico. C'è tutto il pop in quest'album e quando parliamo di pop lo intendiamo nel modo più alto possibile. A suonare poi con lui c'è gente del calibro di Rick Wakeman, uno che... Molto semplicemente divenne il tastierista degli Yes, tanto per dire un altro gruppetto da poco. È <ride> il disco più intimo e rilevatore di Bowie, influenzato dal mondo new di quel periodo dopo il primo tour americano. È l'album dove si inizia a vedere il suo gusto nella fusione tra elementi visivi, teatrali e musicali. Quello che sarebbe stato poi il suo marchio almeno fino al 1977 con Love. Anche ha dietro di sé un lungo processo creativo che ha portato a brani del livello di Changes e Life on Mars. Life on Mars è proprio un omaggio musicale a My Way di Sinatra. Il testo è un'esplosione di immagini che sembrano slegate tra loro, non si capisce bene il senso di quello che ci sta descrivendo nel testo, ma in realtà la canzone parla dello zapping frenetico di una ragazza sensibile al mondo dei media. Quindi queste immagini è come se noi fossimo lì a vedere quello che guarda la ragazza in televisione mentre gira freneticamente il canale. Bowie disse più o meno queste parole. Penso che si senta tradita, che sia delusa dalla realtà. Penso che pur vivendo una realtà deprimente sia convinta che in un luogo imprecisato c'è una vita che vale la pena di vivere e che sia amaramente insoddisfatta per il fatto di non avervi accesso. All'epoca provavo una sorta di empatia con lei. Signore e signori, questo è David Bowie e questa è Life on Mars.
1: It's a god awful small affair to the girl with a mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball for,
2: for she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools And they ask her to fall Take a- But the film is a sad thore, Cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again as I ask you to vote.
0: from Mars mamma mia ragazzi e David Bowie non si ferma più e siamo arrivati al 16 giugno 1972 quando pubblica The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars c'è tutto quello che rappresenta musicalmente Bowie in questo disco è il culmine del glam rock ed è la nascita del primo alter ego di David Bowie Primo grande successo anche negli States. Il concept del disco parla di una rock star, appunto Ziggy Stardust, venuta da Marte come un eroe, arrivato poi in un mondo in una crisi apocalittica. È una metafora sulla celebrità e sulla fragilità e insicurezze che ci sono dietro all'artista. Probabilmente la canzone più iconica dell'album è Starman e questo secondo varie possibilità, è dovuto a una questione di melodie. Infatti, se cantichiamo il ritornello, soprattutto un verso, può venire in mente un brano molto famoso e commerciale come Somewhere Over the Rainbow. Provate se avete voglia, provate a fischiettarle, canticchiarle un po', e vi sembrerà che ci siano ben più di poche somiglianze. A livello proprio di ricordo melodioso, insomma. Non saprei come dirlo in maniera più tecnica. Mi piace la musica, ma non sono un esperto tecnico in realtà, devo ammetterlo. Sono solo un fanatico. <ride> ma con la nascita della funghi Ziggy, ci fu un altro caso mediatico su Bowie. Alla fine dell'ultimo concerto del tour, come Ziggy Stardust, disse questa non è l'ultima canzone del tour, è proprio l'ultima canzone che canterò. E tutti, ovviamente, pensarono che Bowie si stesse ritirando. Ma quando tornò col disco successivo, una sorta di disco postumo di Ziggy Stardust dal titolo Aladdin Sane, spiegò semplicemente che era l'ultima canzone cantata da quel suo alter ego. Era finito Ziggy Stardust perché era già stanco Bowie, era già momento di cambiare, era già voglia di novità. Era in un momento artistico incredibile, con una voglia di sperimentare, una voglia di creare, che non aveva tempo di rimanere bloccato con un singolo personaggio. E un gesto del genere è anche un po' teatrale, anche un po' commerciale, per rimanere sulla bocca di tutti, insomma, sicuramente Bowie sapeva anche vendersi, non era solo un grande artista. E, intendiamoci, non c'è nulla di male, perché il tuo lavoro, quindi... Se lo sai fare bene ci sono vari aspetti e sicuramente nel mondo della musica, oltre alle canzoni, se vuoi arrivare a certi livelli probabilmente devi saperti anche vendere pur rimanendo il più possibile fedele a te stesso. Sicuramente Bowie fedele a se stesso lo era, almeno per quanto riguarda questo periodo non ha mai fatto niente che non fosse... eh, che non avesse come cosa fondamentale l'aspetto artistico quindi un altro passaggio geniale di questo grandissimo artista e noi per omaggiare Ziggy Stardust ci ascoltiamo proprio Starman Stardust, qua si inizia davvero a fare sul serio, questa canzone è qualcosa che rimarrà nel mondo musicale, nell'enciclopedia della musica in eterno e siamo solo al quinto album di Bowie e già ci sono una marea di canzoni che come ho già detto sono, sono l'enciclopedia della musica rock, ma è il momento di Aladdin Sane. È l'album del 73. Da qui in poi, Do, David Bowie inizia a mettere in scena personaggi su personaggi, cambia continuamente punto di vista. È l'album che è davvero il primo disco di avanguardia, dove davvero Bowie prende coscienza di chi è e di cosa sa fare. Fino a Ziggy Stardust era sicuramente il più bravo a fare glam rock. Ma è con Aladdin Sane, con questo album, che c'è l'invenzione è l'album che è il punto di rottura fra arte alta e arte bassa cosa vuol dire? vuol dire che eh, il concetto di arte sperimentare entra nel rock che per la prima volta chi fa conservatorio vede il rock come qualcosa di intelligente e chi fa rock vuole essere intelligente e acculturato come chi fa il conservatorio è un miscurio di generi è incredibile arriva in un momento che cambierà rivoluzionerà tutta la musica, non solo il pop, non solo il rock, eh, sia a livello musicale sia a livello artistico, di nuovo c'è la facciona di David Bowie sulla copertina, faccia che diventa un marchio di fabbrica di questo artista, E eh, eh, non si può dire altro che non geniale, ma è da qui in poi si inizia a spaziare in ogni genere possibile in questo disco, veramente un disco complesso da da riproporre a livello di cover o da da capire perché c'è un sacco di genialità di di soluzioni particolari e noi arriviamo ad ascoltare anche il funky con Young Americans ma noi da quest'album ci ascoltiamo Aladdin Sane che è proprio già col suo inizio fa capire cosa vuol dire il punto di rottura fra arte alta e arte bassa è una canzone incredibile e da qui in poi Bowie è davvero cosciente di essere un grandissimo artista quindi ragazzi dall'album Aladdin Sane David Bowie nel 73 ce lo ascoltiamo molto molto volentieri come Aladdin Sane, il rischio è che l'artista dica sono arrivato, più di questo cosa posso fare, più di un disco leggendario come questo dove posso arrivare. Ma non è il caso di David Bowie, perché siamo nel 74 e lui porta sulle scene un altro protagonista, Halloween Jack, personaggio principale del concept album Diamond Dogs, basato sulla fusione tra 1984 di Orwell, Ragazzi Selvaggi e la visione glam di un mondo post-apocalittico. E come diciamo sempre a Hotel, pensate alla bellezza della musica anche in questo caso. Magari non abbiamo mai letto 1984 di Orwell o Ragazzi Selvaggi, però ascoltiamo Diamond Dogs ed è ovvio che la voglia di conoscere due libri incredibili come questo ci viene. Quindi la voglia di crescere culturalmente con, grazie alla musica che ascoltiamo, l'arte che ci spinge a conoscere altra arte, questa è la musica alta, questa è la musica con la M maiuscola, questa è, la, è l'arte importante, quella che ci fa crescere nella vita e Bowie sicuramente ne è un esempio lampante di quanto sia importante la cultura, nel nostro modo di vivere, nella nostra vita, quanto sia importante la musica, quanto sia importante leggere e conoscere, in maniera tale che magari, se abbiamo voglia, possiamo creare qualcosa di nuovo, prendendo ovviamente spunto dai maestri, perché i maestri nella vita sono sicuramente molto molto importanti, e Bowie ne ha reso spesso omaggio, perché nei suoi album ha fatto spesso delle cover, eh, o anche nei suoi live, comunque, ha sempre reso omaggio ai suoi maestri e questa è una cosa molto molto importante da tenere a mente e da tenere a mente che Bowie è, per alcuni versi e parliamo sempre a livello artistico eh, come dicevamo inizio puntata non, non, non stiamo neanche a giudicare la vita umana di Bowie perché non siamo nessuno per poter giudicare la vita di qualcun altro però come esempio artistico sicuramente è un maestro da cui prendere spunto. Ma torniamo a parlare di Diamond Dogs e in parte si sentono ancora echi di Ziggy Stardust, ma siamo ancora oltre. C'è già una vena epica e arrangiamenti che lo porteranno poi al suo periodo Plastic Soul. Questo è un album con un successo strepitoso. Diamond Dogs eh, raggiunge le vette delle classifiche, grandissime elogi dalla critica, e ma ancora una volta la copertina ha un ruolo assolutamente importante. Bowie qui è rappresentato con delle zampe d'animale, e anche in questo caso va oltre anche nei significati. Non c'è più uomo e donna, c'è la bestia. Il problema che vuole portare all'attenzione è che non conta assolutamente se sei maschio, femmina, gay, lesbico, via dicendo. La questione è se vogliamo essere umani o essere bestiame. In questo album la canzone Sweet Things è presente e divisa in varie parti e l'ultima è sicuramente la cosa più assurda eh, nella storia della musica rock, ma ascoltatela perché veramente merita di essere ascoltata. In quest'album però, parlando a livello più commerciale, al suo interno una delle canzoni più iconiche del mondo della musica pop e del rock. Insomma, l'ennesima canzone leggendaria di David Bowie, e siamo solo eh, agli anni 70, eh? dobbiamo arrivare al 2016, e già c'è una miriade di canzoni leggendarie. È una canzone che in pochi versi condensa tutto il desiderio di ribellione e il bisogno di dar sfogo alla propria individualità. In realtà, è la canzone che meno rappresenta la complessa e oscura intensità di un disco come Diamond Dogs. Ma. Non vi dico neanche il titolo, perché quando partirà la riconoscerete molto
1: molto bene.
0: era Rebel Rebel, ragazzi vi confido che è una delle mie canzoni preferite in tutta la storia della musica, fa proprio parte della mia colonna sonora privata e personale mamma mia che canzone, quando parte uno si lascia prendere dal giro di chitarra e dalla voce di Bowie e per i minuti che dura la canzone ti dimentichi di tutto e ti senti una carica addosso incredibile, ma è il momento di un piccolo spazio pubblicitario cosa vuol dire? Vuol dire che io vi ricordo che le pagine Facebook di Business in Rete e la pagina personale mia, Alessandro Zolli Moretti, sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avete voglia di parlare di quello che è stato magari David Bowie nella vostra vita, oppure avete voglia di fare una puntata sul vostro artista preferito, condurla con me, oppure avete voglia di condividere un vostro progetto artistico qui ad Hotel, Bene, siete assolutamente liberi di farlo, e anzi, è proprio una cosa che ci farebbe molto molto piacere, Hotel è qua per voi, io sono solo il vostro portiere, sono qui per servirvi, quindi fatevi sentire, ci teniamo particolarmente che voi possiate partecipare in modo attivo a questo programma e abbiate la voglia di farvi sentire, perché è bello poter condividere con gli altri, con qualcuno che ci tiene, qualcosa di nostro, e magari Avere anche qualche riscontro, perché no? Quindi fatevi sentire, mi raccomando. Hotel è qua per voi. Ma nel frattempo, noi andiamo avanti con la storia di David Bowie e della sua fantastica musica. Siamo nel 1975 e Bowie abbandona tutto il glam rock per cambiare ancora una volta. È il suo nono disco, ormai è una star anche in America. Ed è proprio in America che incide Young Americans. A metà anni 70. Bowie adora la black music americana e cosa fa? Fa un album funky. Usò il termine plastic soul per definire questo album perché era il termine usato da un musicista nero negli anni 60 per definire i bianchi che cercavano di suonare blues. Ora sembra strano ma ricordatevi il contesto storico di allora. Sembra strano relativamente perché purtroppo il problema razziale è ancora ben radicato nella nostra società anche se il politicamente corretto cerca di dire che siamo tutti belli e bravi e che non bisogna pensare male purtroppo è ancora un grosso problema e ai tempi lo era ancora di più ma detto ciò negli Stati Uniti l'album arrivò nella top 10 e il singolo fame si prese il primo posto nella classifica dei singoli con chi scrisse fame David Bowie con John Lennon ragazzi E Bowie, a proposito di Lennon, disse proprio «Per scrivere le canzoni di questo album, mi bastava che John fosse presente. La stima incredibile di David Bowie per John Lennon». Ma, per essere precisi, Lennon stava canticchiando sopra la musica per trovare la melodia, usando la parola AIM. E a un certo punto Bowie pensò «Vabbè, basta aggiungere una lettera. Fame!» E le sonorità di questo album influenzarono un sacco di canzoni successive, pensate a Kiss di Prince o a Stayin' Alive dei Bee Gees, avevamo accennato prima che sarebbero tornati stavolta nel ruolo opposto. E noi ci ascoltiamo proprio Fame. e sicuramente sentendo il giro di chitarra viene in mente subito il giro di chitarra di Kiss di Prince per per dire quanto David Bowie sia stato importante nella musica, un artista incredibile, ma David Bowie sporna ormai un disco all'anno e così nel 76 arriva Station to Station. Album complesso, lo stesso Bowie lo definì estremamente tenebroso, qui mischia il funk il crowd rock, ballate romantiche e occultismo. Ma soprattutto è un disco che presenta il nuovo alter ego di Bowie, nonché il soprannome con cui spesso verrà identificato durante tutta la sua carriera. The Return of the Thin White Duck è una serie di racconti scritti da Bowie durante le riprese dell'uomo che cadde sulla terra. Il personaggio non rappresenta assolutamente l'artista, infatti il duca bianco, È un aristocratico pazzo e decadente, freddo come il ghiaccio e un super uomo ariano fascista senza emozioni. Bowie portò sul palco del tour il duca bianco vestendosi in modo aristocratico e, ovviamente, tutto di bianco. Ennesimo personaggio che però creò scalpore, minando anche la credibilità dell'artista che venne accusato di essere vicino ai movimenti filo nazisti. Cosa che Bowie dovette smentire più e più volte durante tutta la sua carriera ma il 3 maggio ebbe luogo l'incidente ideologico della victoria station bowie tornato a londra per un concerto venne fotografato a bordo di una mercedes mentre faceva il saluto fascista ci volle una conferenza stampa per smentire tutto questo pensate ed è molto probabile che non veniva capito l'aspetto teatrale del momento lui impersonava il duca bianco ed è facile che in realtà fosse più un omaggio a Charlie Chaplin nel grande dittatore che a Hitler. L'essere frainteso sicuramente per David Bowie faceva parte del gioco per creare scalpore. Tutto questo però era contornato dal fatto che David Bowie in quel periodo fosse dipendente dalla cocaina e che il Duca Bianco non fosse altro in realtà che una metafora sulla droga. Bowie era in ottimo periodo artistico, ma sicuramente poco lucido. Tante furono le dichiarazioni in quel periodo che fece lo scalpore. In effetti era un po', forse anche senza un po', fuori di testa in quel periodo. Ma capendo il rischio di finire in un barato, Bowie tornò in Europa, a Berlino, alla fine del 76. Perché Berlino era il luogo dell'avanguardia rock di quel periodo. E cosa creò? La grandiosa trilogia berlinese. Chiamata così perché Bowie andò a vivere a Berlino, anche se in realtà... I tre dischi non furono tutti effettivamente registrati lì. Tre album fantastici, con la collaborazione di Robert Fripp, dei King Crimson e Brian Eno, dei Roxy Music. E non solo, c'è anche Ghip Hop, un bel gruppettino di amici direi. Pensate che durante un concerto di Frank Zappa, che erano andati a vedere, ascoltando il chitarrista ne furono estasiati, tanto che lo rubarono a Frank Zappa che è chitarrista che tra l'altro poi entrò proprio a far parte dei King Crimson e dei Talking Hats ed è proprio quella trilogia berlinese che c'è l'ennesima rinascita di Bowie ed è ritenuto il momento più alto della sua carriera nonché probabilmente il momento più alto della storia del rock il primo album è Love e da questo disco ci andiamo ad ascoltare What in the World questo brano rappresenta le tecniche utilizzate durante la trilogia berlinese, gli esperimenti di Bowie con la tecnica del cut-up per, per quanto riguarda lo scrivere i testi. Cosa vuol dire? Vuol dire che un veniva scritto il testo per poi ritagliarlo e mischiando le frasi mantenendo una sorta di senso logico, anche se a volte non sempre comprensibile. E oltre a tutto questo si sentono i sintetizzatori e la produzione di Brian Eno. Questo album è il precursore della new wave degli anni 80 tutto arriva da David Bowie e da Brian Eno con la collaborazione di Robert Fripp, e ancora una volta David Bowie è avanti anni luce. Questa è What in the World da Raffaul with grey eyes, never
2: mind! Say something to Till the crowd rise You're just a little girl with gray eyes deep in your room You never leave your room something deep inside of me you yearning deep inside of me Talking through the gloom What in the world can you do? What in the world can you do? I'm in the mood for your love For your love For your love A little bit afraid of you Cause love on me
0: Della trilogia berlinese qualcosa di incredibile, di immenso, e nel 77 esce anche il secondo album di questa trilogia, qualcosa di ancora più immenso, con una canzone che dal titolo all'album che diverrà un inno d'amore incredibile: Heroes, un album che risente ovviamente del vivere la guerra fredda a Berlino, divisa allora in due parti col famoso muro che per fortuna crollò. O meglio, venne buttato finalmente giù. Questa canzone è una canzone d'amore. Bowie la descrive così. È il grido disperato dell'ultimo romantico rimasto su un pianeta ormai distrutto. La prima versione di questa canzone dice che Bowie fu ispirato da una coppia che si incontrava tutte le sere sotto le torrette di guardia del muro e che lui vedeva dalle finestre. L'amore più forte delle fucilate. E infatti nel testo dice proprio così, sebbene niente ci permetterà di stare insieme, noi possiamo battervi sempre, possiamo essere eroi anche solo per un giorno. Bellissima questa, questa parte di testo, è qualcosa di immenso. Però, c'è da, c'è da dire un però, ovvero che decenni più tardi il duca bianco dirà che in realtà era solo una metafora, e che fu il suo produttore ad essere fonte di ispirazione e come? semplicemente perché Bowie dalla finestra vedeva lui abbracciarsi con una corista pensate, con la quale aveva una storia un po' così diciamo extraconiugale eh, pensate da un, da un siparietto così che può quasi risultare comico no? pensarsi cioè, tu vedi un, un tuo amico, uno che conosci con l'amante sotto la finestra di casa tua e tiri fuori una canzone come Heroes, cioè pensate eh, la cosa incredibile, e come vedere avanti, e come prendere spunto da qualsiasi cosa nella vita, quando sei davvero un grande artista, da una stupidaggine del genere, scusate ma è veramente una stupidaggine, riesci a tirare fuori qualcosa di un valore immenso, incredibile. Ovviamente è famosissima anche la foto, che c'è sulla copertina, ed è una cosa curiosa, la copertina di quest'album, perché eh, nel 2013 Bowie fece uscire il suo album The Next Day, che di cui parleremo poi in seguito, e proprio per l'album The Next Day riutilizzò la stessa copertina di Heroes, ma stavolta coprendo il suo volto, con un quadrato bianco con scritto dentro proprio The Next Day, perché per un giorno possiamo essere eroi, ma il giorno dopo molto intensa come scelta artistica, soprattutto dopo anni e anni dall'uscita di Heroes. Ma noi adesso, qualsiasi sia stata la fonte di ispirazione per questo brano, lo andiamo ad ascoltare, immaginando di poter essere eroi anche solo per
2: Us together we could still die just for one day we can be heroes forever and ever what you say.
0: ascoltare Heroes dopo anni dalla sua prima pubblicazione è sempre qualcosa di emozionante questa è una di quelle canzoni che rappresenta un sacco di cose e pensare a dove è stata scritta anche a quando è stata scritta prende ancora di più un valore immenso ma è nel 79 Bowie che chiude la trilogia berlinese con l'album Logger Album che finalmente lo fece conoscere molto bene anche in Italia. Che fino ad allora, sì, lo conosceva un po', ma non aveva compreso del tutto questa grandissima figura artistica. In realtà però, Lodger fu uno degli album più sottovalutati di Bowie. Ai tempi era un 33 giri ovviamente, perché in quel periodo uscivano gli LP. E quindi si notava ancora di più una cosa ovvero la netta differenza tra i temi trattati nei primi cinque brani e i temi degli ultimi cinque, perché ovviamente erano le due facciate del 33 giri. Il tema della prima parte è fondamentalmente il viaggio, mentre con la seconda parte Bowie fa una critica alla civiltà occidentale. Ma soprattutto per l'ennesima volta il Duca Bianco in anticipo sui tempi con le sonorità di African Night Flight. Si farà ancora una volta precursore di quella che sarà poi definita World Music. Ancora una volta, David Bowie è avanti mille e mille passi rispetto a tutti gli altri. E il primo singolo di questo album fu Boys Keep Swinging. Bowie vuole catturare sonorità diverse ancora una volta con questo disco e fu d'accordo con Brian Eno che il miglior modo... Era quello di dire ai musicisti di scambiarsi gli strumenti. Direte voi, ma cosa... Sì, sì, lui voleva cambiare radicalmente, un nuovo modo di suonare. E quindi il chitarrista alla batteria, il batterista al basso e via dicendo. E tutto questo fu suggerito dall'uso delle carte dette delle strategie oblique. Cosa sono? Sono le carte inventate dallo stesso Brianino per favorire il processo creativo di un artista tramite aforismi scritti su queste carte che promuovessero l'uso del pensiero laterale pensate alla cultura che avevano dietro queste, questi personaggi del mondo dell'arte Brianino ancora produce musica che io vi consiglio di ascoltare c'è un bellissimo disco in collaborazione con David Bourne ne avevamo già accennato durante Hotel è un disco strepitoso ma tutta la produzione artistica di Brianino va ascoltata ovviamente l'accoppiata brianino david bowie ha creato delle cose incredibili come la trilogia berlinese ma anche brianino stesso è sempre stato molto avanti nelle sonorità e anche nel modo di creare musiche e appunto eh, l'uso di queste carte inventate da lui fu poi preso da tanti vari artisti, scrittori, musicisti, cinematografi, quindi un metodo di sviluppo e di creatività che poi venne riutilizzato da tantissimi, incredibile incredibile l'intelligenza di questi personaggi, oltre a tutto questo il video di Boys Keep Swinging venne visto come risposta ai Village People, ma soprattutto in realtà Torniamo in primo piano la sessualità, infatti eh, nel video c'è Bowie vestito da corista, da tre coriste e alla fine del video poi le tre coriste si scoprono in realtà essere tre uomini, ancora una volta Bowie fa parlare di sé e così torniamo indietro al 1979 e ci ascoltiamo proprio Bowie Skip Dream. 70 finiscono con la fantastica trilogia berlinese, ma siamo arrivati al 1980 e David Bowie cambia ancora decisamente percorso. Esce Scary Monsters, che è un disco che dà un bel taglio col passato. La trilogia berlinese era stato il picco artistico di David Bowie, ma con questo disco raggiunge anche un grandioso successo commerciale. Cambia il modo di scrivere i brani, cercando meno la sperimentazione, ma qualcosa di più diretto. Non vengono più scritti in studio, ma vengono elaborati prima. C'è tutto un lavoro dietro di un certo tipo, forse anche per cercare un modo di essere più commerciali, probabilmente. E sicuramente la metafora di quello che vuole dire Bowie con questo disco è spiegata molto bene dal brano Ashes to Ashes ne avevamo accennato inizio puntata con questo brano torna il major tom in realtà però non troviamo più lo stesso personaggio non è più quel lippi che voleva abbandonarsi all'infinito a, non, non voleva rimanere legato a un certo conformismo ma ritroviamo un personaggio perso nelle droghe e nella sua depressione è un brano intenso, è diventato di successo ma dietro c'è un tema molto forte, molto pesante è un brano dove Bowie proietta tutti gli eccessi causati dalla droga e dalla vita da rockstar. È una sorta di confessionale, un modo di lasciarsi un certo passato alle spalle, un modo di liberarsi da alcuni demoni. È un, è un cambio drastico. È sicuramente un uomo più maturo, il Bowie degli anni Ottanta. E noi ci andiamo proprio ad ascoltare Ashes to Ashes con questo brano noi chiudiamo la prima parte di Hotel dedicata a David Bowie io spero di non avervi annoiato troppo nel frattempo che abbiate conosciuto magari qualche cosa che non sapevate ancora su David Bowie oppure avete avuto conferma di quello che sapevate non è che io sia detentore di verità incredibili ma è solo un omaggio a un grandissimo artista che ha fatto sì che arrivasse a noi della musica stupenda come quella che ha creato e finisce questa prima parte, noi ci risentiamo nel prossimo episodio di Hotel con tutta la seconda parte della carriera di David Bowie e andiamo ad arrivare al disco finale, parlando in maniera particolare di quell'album che è stato il suo testamento artistico. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati qua in mia compagnia, vi ringrazio per esserci, ringrazio ovviamente i ragazzi di Busy in Rete che ci danno la possibilità di avere questo spazio dove possiamo condividere quello che più ci piace e vi ricordo che per qualsiasi consiglio, qualsiasi critica, anche sull'episodio di oggi che ascolterete chissà quando, perché grazie ai podcast non c'è un, una diretta e potete ascoltarlo quando più vi va e ci, ci sentiamo alla prossima avventura intanto io vi auguro una buona giornata, una buona serata e un buon tutto ciao da